0: Quel curieux mammifère que ces rongeurs Tantôt nuisibles pour certains, tantôt coqueluches des enfants, ces exclus de la question plutôt chien ou chat ont néanmoins réussi à se créer une place de choix dans la culture populaire. Pourquoi et par quels moyens Le débat est ouvert, vous avez 3 heures Bon, à vrai dire, c'est là que j'entre en jeu. Le jeu en question est une inconditionnelle des dégrignoteur en tout genre. Enchanté, je m'appelle Gru. Et le jeu JEU est un podcast consacré à l'étude du rongeur dans le domaine du divertissement, à la fois entre pistes de réflexion et conseils culturels. En plus de sa version audio, vous pourrez aussi retrouver les transcriptions des épisodes du petit rongeur, ainsi que les sources et visuels des œuvres abordées. Les liens seront dans la description. Pour faire court, il y a matière à faire et il y en aura pour tous les goûts. Alors bien entendu, il y aura forcément une grande partie du podcast consacrée à la littérature jeunesse, vu que c'est là que le rongeur apparaît le plus. Je pense notamment à Beatrix Potter, qui se fait la précurseuse de la fantaisie animalière au début du XXe siècle, mais aussi au tournant à la sauce Robin des Bois, porté par des auteurs comme Brian Jack au milieu des années 90. Tant d'exemples que nous aurons l'occasion d'approfondir. Mais le rongeur a aussi su se faire vedette du grand écran. Stuart Little, Souris City, Alvin et les Chipmunks et Ratatouille pour ne citer que les aventures de Bernard et Bianca pour les plus anciens d'entre nous. Plus récemment, c'est le paysage vidéoludique qui s'est illustré au travers de deux visions diamétralement opposées du rongeur. Il y a Ghost of a Tale et A Plague Tale Innocence, avec une souris barre d'un côté et la peste de l'autre. En bref, le rongeur n'est pas étranger à la pop culture et sa présence dans les foyers a de quoi confirmer la tendance, la preuve. Selon une enquête menée par le bureau d'études Kantar en 2020, l'hexagone compte pas moins de 3,6 millions de rongeurs, soit 4,9% des animaux domestiques en France. Quant à savoir si ce sera suffisant pour détrôner le best-seller félin de la guerre des clans... sans doute pas. La phobie des rongeurs reste après tout très répandue. J'ai malgré tout l'ambition, si vous l'acceptez, de porter le rongeur au nu en votre compagnie. Cet épisode étant une sorte d'introduction générale au sujet, je vous invite à vous intéresser aujourd'hui aux origines du genre et aux possibilités qu'il offre, quitte à aller d'un extrême à l'autre. Nous allons faire un rapide historique de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec nos amis les rongeurs, et ça promet Quand on parle de rongeurs, on pense avant tout à leurs représentants les plus communs. Il y a les souris, les rats, les hamsters et les cochons d'Inde, et de manière plus générale les gerbilles, les chinchillas et les octodons parmi les espèces qu'on pourrait dire domestiquées. On parle alors de nac, à savoir nouveaux animaux de compagnie. Mais cet ordre de mammifères comprend également les castors, les porcs épiques, les marmottes et les écureuils par exemple. Et les lapins dans tout ça Avant de débuter mes recherches, je croyais dur comme fer qu'ils faisaient partie de la famille des rongeurs. Souvent classés comme tels, les lapins sont en réalité des lagomorphes, question de denture entre autres. J'en profite pour glisser que c'est d'ailleurs pour cela que le monstre inspiré du lapin s'appelle le Lagombi dans le jeu vidéo Monster Hunter, et maintenant que j'ai compris, les planètes s'alignent. Bref, si je parle de rongeurs, c'est donc à tort, mais surtout pour simplifier les choses et balayer large du côté du règne animal. Il serait plus adéquat de parler des Glyr, classification qui regroupe à la fois lapin, lièvre, pika et rongeur. Sans doute me pardonnerez-vous cette inexactitude, d'autant plus que les deux noms de cessent de s'influencer dans le monde de l'imaginaire. C'est Béatrix Potter qui ouvre la voie de la fantaisie animalière avec le personnage de Pierre Lapin en 1902. C'est un classique de la littérature jeunesse qui met en scène des lapins anthropomorphes vêtus à l'humaine dans de jolies illustrations attendrissantes au ton pastel. Comme l'histoire commence avec le fameux « Il était une fois », on pense forcément au contes de fées et à ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire le merveilleux. Un lapin qui parle D'accord, pas de souci. Ah, il porte des vêtements, tout à fait normal, aucune raison de s'étonner. On a aussi tendance à se dire que les choses vont bien se terminer, c'est la fameuse fin heureuse. Détail important, car Pierre Lapin est à l'impro aventureux qui n'a pas son pareil pour se mettre dans des situations délicates. C'est une histoire jeunesse, certes, mais ici le lapin est en opposition avec le héros typique des livres pour enfants de l'époque. C'est-à-dire qu'il est rebelle, il est désobéissant à la façon de Tom Sawyer, un petit peu facétieux mais pas foncièrement mauvais, ce qui en un sens le rapproche du lièvre de la fable de Jean de la Fontaine, le lièvre et la tortue, un bras orgueilleux puisqu'il, et je cite, « croit qu'il y va de son honneur de partir tard ». Et on sait tous comment ça se finit. Cette envie d'impressionner la galerie se ressent également chez Pierre Lapin, qui ne loupe jamais une occasion de se mettre dans de beaux draps. C'est ainsi qu'il met les pattes dans le jardin de Monsieur MacGregor à ses risques et périls, et ce malgré les mises en garde de sa mère. Car, petit détail sordide, son père a fini dans une tourte, rappelons-le. Et s'il tire une leçon de sa mésaventure, cela ne l'empêche pas moins de remettre le couvert avec son cousin dans la suite intitulée Jeannot Lapin, à croire que c'est plus fort que lui. Ce trait de caractère entre audace et inconscience se retrouve aussi dans bon nombre des histoires courtes de Péatrix Potter, par exemple dans Noisette l'écureuil ou De Vilaine Souris, ainsi que d'autres où figurent des personnages récurrents dont on peut suivre la progression, comme Jeannot Lapin qui s'illustre en père de famille, dans la famille Flopso, preuve que certaines habitudes ont la dent dure puisqu'il n'a pas changé d'un pouce. La façon dont l'autrice et l'illustratrice Gilles Barklem traite le sujet fait également écho à la représentation choisie par Beatrix Potter, avec peut-être quelques scènes de vie en plus et un côté pittoresque exacerbé. On y voit des intérieurs détaillés qui fourmillent de vie, une végétation florissante qui rappelle d'ailleurs la facette naturaliste de… de Beatrix Potter, et aussi des vues en coupe des maisons. Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'enfant, je passais des heures à dessiner des plantes terriers, je faisais le salon, la cuisine, les chambres et tous les dédales de souterrains qui reliaient les uns aux autres. Ça me rappelle d'ailleurs une citation trouvée en quatrième de couverture du livre jeunesse The Mouse with the Question Mark Tale, écrit par Richard Peck, à savoir Children love the idea of tiny hidden worlds, of pixie, fairy or animal societies that exist alongside of our own. Une citation attribuée au Wall Street Journal. Ce livre, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais ce commentaire met le doigt sur quelque chose de fondamental et qui, je pense, explique en partie pourquoi ces histoires de rongeurs sont populaires. Déjà, non seulement ce sont des animaux, mais en plus, ils sont petits, un petit peu comme des Lilliputiens. C'est-à-dire qu'ils voient et s'approprient le monde d'une façon qui n'est pas la nôtre, et c'est ça qui les rend aussi fascinants. Dans sa série Les Souris des Quatre Saisons, publiée dès 1980 puis adaptée en stop-motion en 1997, Jill Barklem dépeint justement la vie de plusieurs familles de souris suivant le passage des saisons. L'adaptation est particulièrement belle et n'a pas tant vieilli que ça je trouve, mais j'ai tendance à penser ça de beaucoup de films en stop motion, il hein, faut croire que c'est mon truc. Ça reste un divertissement de type plaid, Chocolat Chaud, c'est un brin nostalgique, pour vous dire j'ai récemment acheté le DVD parce que ça m'a vraiment réconforté. Rien que l'épisode de l'hiver centré sur la préparation d'une fête, c'est une vraie bouffée d'heures frais. Tous ces décors, cette sublime réception dans le hall de glace qui rend si bien à l'écran, et puis ces petites souris qui s'amusent. Je m'emballe, mais c'est très bien. Mais avant tout ça, avant de faire partie des naques et d'organiser des balles les jours de neige, le rongeur bénéficiait d'une toute autre réputation dans l'esprit collectif. Car à l'époque où Beatrix Potter publie Pierre Lapin, je vous rappelle, en 1902, L'Australie subit encore les conséquences de l'introduction de l'espèce sur son territoire par un chasseur britannique en 1859. Le lapin n'y a pas de prédateur naturel et se multiplie à toute allure à raison de 5 à 12 et je dis bien 12 portées par an, menant notamment aux problème écologiques du surpâturage et par conséquent à la mise en danger d'autres espèces herbivores locales. Le lapin est donc considéré comme une espèce invasive en Australie, au même titre que l'écureuil gris en Europe ou tout simplement le rat. Objet de superstition, sa présence l'a également élevé au titre de figure de l'étrange. Et oui, suivant les croyances, on l'associe à la Lune, d'autres fois on le dit envoyé des dieux païens, c'est surtout une figure du bien mais aussi parfois du mal en tout bon animal souterrain que l'on tient responsable notamment des propagations d'épidémies. Et puis après tout, on dit que parler de lapin sur un bateau, ça porte malheur. En Allemagne et en Autriche, il y a le Wolpertinger. Ce lapin ailé porte des bois et des crocs, sorte de créature hybride qui sert à duper les touristes. On trouve aussi le jacalope aux États-Unis, chimère entre le lièvre et l'antilope qui saurait imiter la voix humaine à la perfection. Ces mythes et légendes folkloriques prennent corps à l'apparition de Bunicula. Cuniculicula en français, mais vous avouerez que ça manque de panache, en 1979. Ce livre, vous l'aurez compris, fait du lapin le pendant velu du Dracula de Bram Stoker, le tout avec une pointe d'humour non négligeable. Il s'agit du premier tome d'une série littéraire jeunesse avec pour héros principaux des animaux domestiques. Il y a Chester le chat, bercé par ses lectures classiques, et Harold, un vieux chien pragmatique. Leur cohabitation se passe plutôt bien jusqu'à l'arrivée d'un curieux lapin grâce à qui se déroule un récit de fiction préparé aux petits oignons. Le personnage de Benicula est introduit dans les règles de l'art, apparu comme par magie une nuit de tempête alors qu'il pleut des cordes. Il a deux gros pointus à la place des incisives et son poil blanc porte un motif noir semblable à une cape. Dès son arrivée, un étrange phénomène se produit. Les légumes sont retrouvés blanchis et vidés de leur jus. C'est suffisant pour que Chester se prenne à penser vampire et goose S'ensuit une série de péripéties où Chester persécute un lapin en théorie inoffensif et que Harold qualifie d'ailleurs d'adorable. Car c'est après tout un roman jeunesse qui prône la tolérance et Chester a vite fait de se couvrir de ridicule en cherchant des noises au plus mignon des herbivores. Dans des au de capybara, sans rancune. En découle un récit à la fois abordable, parce que c'est un petit format, et agréable, parce que c'est fluide et concis, qui tourne en dérision la fiction d'épouvante et les enquêtes saugrenues avec pour pierre d'angle un humour qui fait mouche. Maintenant, d'un point de vue purement esthétique, j'ai une préférence pour l'édition anglaise qui sème vraiment le doute avec en couverture ce portrait troublant du lapin, fidèle au Dracula de Bram Stoker, alors que l'édition française de 98 donne d'entrée de jeu une version ridicule de Cuniculicula. Pour l'instant j'ai réussi à le dire, à chaque fois c'est fantastique. C'est moins engageant et surtout ça divulgage un peu la chute. La couverture d'origine a plutôt tendance à me ramener à mes lectures de jeunesse quand j'avais la tête dans les chairs de poule, et ça a fait beaucoup rire mon entourage. J'ai même réussi à le prêter à une amie. Mission accomplie. Buniculie. Je vais réussir, je vais sortir de cet épisode complètement grandi. Bunicula est en soi intéressant parce qu'il superpose les deux visions du rongeur, tantôt trognant, tantôt menaçant, c'est un animal qui ne fait pas l'unanimité. Cette dualité se nourrit de l'imaginaire collectif, à la fois influencé par les désastres écologiques et les propagations de maladies dont on les juge responsables. Cette image marquée par l'insalubrité qu'on attribue notamment encore davantage au rat, mais aussi par l'effet comique que cela produit. On dit bien ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse d'où les parodies qui en découlent. Car certes, il y a Benicula, mais si vous êtes plutôt branché pleine lune et lycanthropie, on trouve un parallèle similaire dans le film d'animation Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, sorti en 2005, où la figure du lapin se trouve investie d'un potentiel destructeur incroyable. A chaque pleine lune, la proie devient le prédateur, ce lapin-garou qui suscite une peur autrement irraisonnée envers un si petit rongeur, et qui renvoie d'ailleurs au phénomène de la phobie. La comédie Monty Python Sacré Graal, sortie en 1975, fournit également un excellent exemple avec le lapin-tueur, décrit comme étant sournois, cruel et irascible. Pour remettre les choses dans leur contexte, la scène voit une bande de valeureux, mais pas très futés, chevaliers observer l'antre de cette si terrible créature, insensible aux mises en garde qu'on leur lance. S'ensuit une vision d'horreur, comme le lapin ne fait qu'une bouchée des chevaliers qui se ruent sur lui. La séquence est très graphique et joue sur le côté grotesque de la situation, car le lapin tel qu'on le connaît n'a a priori rien d'un tueur, or voilà qu'il échange les rôles et dépiaute, littéralement, ses opposants. Avec un tel virage, on se dit que tout est possible. Si le lapin peut aussi se faire l'instrument du cauchemar, le rongeur peut sans doute aussi endosser toutes les casquettes. Et ça tombe bien, c'est justement ce que ce podcast s'évertuera à prouver. Car au-delà de ce rapide tour d'horizon, c'est tout un genre de fiction qui s'offre à vous. De ses débuts au XXe siècle, au renouveau des années 2010, le rongeur n'a pas fini de se donner en spectacle. J'ai à peu près une cinquantaine de références rien que dans ma bibliographie, alors faites-moi confiance, il y a de quoi faire. Quant au thème du prochain épisode, j'hésite encore. J'ai suffisamment de matière pour traiter du rongeur intelligent en lien avec le domaine de la science, mais j'ai aussi très très envie de vous parler de la saga de fantaisie animalière qui m'a donné cette idée de podcast et, de manière générale, ce drôle de hobby qui consiste à dévorer tout ce qui concerne les rongeurs dans la littérature. Alors plutôt que de trancher tout de suite, j'ai décidé de vous faire la surprise. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir donné ma chance, et je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouveaux grignotages. D'ici là, vous pouvez également me suivre sur Twitter ou Instagram. J'utilise le pseudo de Rongeur, alors ça ne devrait pas être si dur de me retrouver. Pour ce qui est du contenu, c'est principalement littérature jeunesse et ce sera surtout pour vous l'occasion de découvrir mes prochains sujets peut-être en avance.